0: Hey, dit is Bas en Alexander met de Opvoedshow. En vandaag wil ik ingaan op de invloed van jouw verwachtingen naar jouw kind toe op dienstgedrag. gedrag. Daarbij wil ik kijken naar nummer 1 sociale rollen, nummer 2 de Pygmalion effect, nummer 3 dat vertaalt naar de thuissituatie, en dan eindigen we met de challenge. Alright, let's go! Ieder mens gedraagt zich Zoals die denkt dat dat door de omgeving wordt verwacht. Wauw. Op een andere manier gezegd is dat iedereen kent een bepaalde sociale rol. Een rol die je zogeheten speelt in de maatschappij. Te denken valt bijvoorbeeld bij je vrienden of bij je vriendinnen, op je werk, in je gezin, maar ook bijvoorbeeld in de supermarkt of bij de bakker. Tja. We hebben in ons land met normen en waarden bepaalde afspraken gemaakt. Bepaalde gedragsafspraken gemaakt. Hoe je je dient te gedragen in bepaalde situaties. Die verwachtingen bepalen voor een groot gedeelte hoe je je op dat moment gedraagt. Welke rol heb jij? Uh... Als je bij met vriendinnen bent of op je werk. Ben je de grappenmaker of ben je de stille kracht of ben je de feitjescanner. Die rol zoals je bekend staat is hoe je je gaat gedragen en hoe je omgeving je ook telkens weer bevestigt en aanmoedigt om te gedragen. Door bijvoorbeeld te lachen om je grapjes, waarin je dus de bevestiging krijgt en meer grapjes gaat maken. Maar op deze manier kan het ook zijn dat je vaak een masker opzet. Dat je bijvoorbeeld bekend staat om altijd klaar te staan voor anderen. En dat je altijd vrolijk bent en dat je altijd de boel opzweekt. En op de momenten dat je je dan chagrijnig voelt of niet lekker in je vel zit... Dat je het gevoel hebt een masker op te zetten om toch aan die verwachtingen te kunnen voldoen. Herken je jezelf hierin? Nou, bij kinderen is dit niet anders. Kinderen gedragen zich hoe zij denken dat de omgeving hun ziet en van hun verwacht hoe zij zich moeten gedragen. En hierin heb jij als ouder een grote rol wat de kinderen denken dat van hun verwacht wordt. Hoe zie jij je kind? En hoe praat je over je kind? Een kind voelt haar fijn aan... Hoe jij hem of haar ziet en welke verwachtingen je hebt. En op die manier ontstaat een patroon hoe dat soort gedragsinteracties gaan. En het kan heel gemakkelijk zijn. Vanaf baby's af aan probeer je mensen onbewust, we willen duidelijkheid in een hokje te plaatsen. Is het een druk kind, is het een rustig kind, is het een intelligent kind, leert het snel of loopt het juist achter. Dat probeer je op hele vroege leeftijd al te achterhalen waardoor je dat telkens weer in dat hokje plaatst, waardoor die verwachting ook gaat spelen. Zo zie je bijvoorbeeld ook vaak dat als kinderen een diagnose krijgen, bijvoorbeeld ADHD of dyslexie, dat het gedrag in het begin verergert. Want door de diagnose krijgt het kind ineens een bevestiging dat het een bepaalde beperking heeft, dus in een bepaalde zin een vrijbrief om op een bepaalde manier te gedragen, maar aan de andere kant ook dat er weer verwachtingen worden gesteld. Van als een kind een diagnose krijgt ADHD, van wat verwachtte de omgeving dan? Drukte, slecht kunnen concentreren, slecht luisteren. Dat past er allemaal bij. Dus je ziet vaak dat na een diagnose een kind het gedrag verslechtert. En niks menselijk is ons vreemd. En heb jij wel eens tijdens een frustratiemoment tegen je kind iets overdreven? Of wat niet helemaal klopt? Bijvoorbeeld, waarom, je, waarom doe jij nooit iets normaal? Jij bent altijd zo brutaal. Jij maakt altijd alles stuk. Doe toch eens voorzichtig. Wat ben je toch gemeen? Jij luistert nooit. En ik weet niet of je wel eens van een self-fulfilling prophecy hebt gehoord. Uh... Maar dat past hier helemaal bij. Dat een kind die hoort dat, die slaat dat op. Van ik luister dus nooit. Of ik ben gemeen. Of ik doe brutaal. En die self-fulfilling prophecy, in dit geval geprojecteerd op je kind is dus dat het kind zich gaat gedragen naar de rol die jij hem toebespeelt. Hou op met me! Op een andere manier gezegd heet het het Pygmalion Effect. En het Pygmalion Effect is het makkelijkste te beschrijven in een cirkel, waarin je bovenaan begint, en dat zijn de overtuigingen die je over iemand hebt. Nou, we hebben de opvoedshow, dus we gaan eventjes uit van de overtuigingen die je hebt over je kind. Deze overtuigingen die je hebt over je kind beïnvloedt de manier waarop je acteert naar je kind, hoe je praat tegen je kind, hoe je reageert op, op je kind. En die acties, reacties, die beïnvloeden het zelfbeeld van het kind, dus het karakter, de identiteit, dat bepaalt vervolgens het gedrag. En dat gedrag, dat versterkt vervolgens weer jouw overtuiging. Dus dat is eigenlijk dan die cirkel die rond is. Dus bijvoorbeeld, je kind wil graag dat de dingen precies gaan zoals zij dat wil. Je hebt de, haar kleren klaargelegd op een schooldag. En voordat je naar binnen loopt, heb je al de verwachting... ...de kleren zullen wel weer niet goed zijn en het zal wel weer in drama eindigen. Vervolgens loop je naar binnen en klopt het inderdaad, de kleren zijn niet goed. Ze reageert dat ze iets anders aan wil. Jij verliest al vrij snel je geduld... Waardoor zij boos wordt. Waardoor jij boos wordt. En daar ontstaat een patroon in. Dus voordat je die situatie inging. Heb je al bepaalde overtuigingen. Wat vervolgens ook. Waardoor je ook vaker ziet. Dat die ook voortkomen. Dus de overtuigingen die je hebt in dit voorbeeld. Is dat de kleren zullen wel weer niet goed zijn. En hoe jij dan de kleren presenteert. De energie die je erbij legt. Maar ook hoe je vervolgens reageert. Als je kind er niet mee eens is. Dat bepaalt. Het zelfbeeld van je kind. En dat zelfbeeld, dat is dus weer die verwachting wat zich omzet in het gedrag. Waardoor ze hiernaar gaat handelen. Waardoor jouw overtuigingen de volgende dag weer versterkt worden dat het toch nooit goed is. Nou, dit zijn patronen die ontstaan in een relatie. En dit zijn dus patronen die dus in een visuele cirkel steeds sterker kunnen worden. En wat nou belangrijk is, is dat je zo'n patroon doorbreekt. Dus het gaat er niet per se om dat je nou met hele andere verwachtingen van oh, ze zal het wel te gek vinden, want dat zou niet realistisch zijn als je die overtuiging niet hebt. Maar belangrijk is om zo'n patroon te doorbreken. Dus hoe zou je kunnen reageren op het moment dat je kind teleurgesteld is over de kinderen, of over de kleren? Hoe zou je daarop kunnen reageren waardoor je een bepaalde verrassing teweeg brengt? Want dan doorbreek je eigenlijk die cirkel... Waardoor het zelfbeeld verandert, waardoor de actie verandert, waardoor je overtuiging zal veranderen. Het Pygmalion effect wordt ook wel het Robert Rosenthal effect genoemd. En dat komt omdat hij hier onderzoek naar heeft gedaan en eigenlijk het effect heeft gecreëerd. En wat hij heeft gedaan is dat hij onderzoek heeft gedaan binnen scholen. En dat hij in een klas heeft gewerkt waarin hij aan het begin van het schooljaar de hele klas een IQ-test heeft laten doen. Oké. Okay. Toen heeft hij random gekozen een lijstje van een aantal kinderen, heeft hij de IQ-test gemanipuleerd. En is daarmee naar de docent gegaan en aangegeven dat dit groepje kinderen aan de hand van deze IQ-test zullen gaan bloeien tijdens het komende schooljaar. Dus die het heel goed gaan doen binnen dat schooljaar. En daar heeft hij het bij gelaten en dat is dus de informatie die de docent had. Die is vervolgens met de hele groep kinderen aan de slag gegaan zonder bewust extra aandacht te geven aan dat groepje kinderen. En aan het einde van het schooljaar kwam Robert Rosenthal terug en deed weer de IQ-test. En wat hij zag is dat het groepje kinderen, die dus eigenlijk als een test werden gebruikt, dat die allemaal significant beter scoorden op de IQ-test die hij aan het einde van het schooljaar had afgenomen, hoger scoren dan op basis van de eerste IQ-test verwacht zou kunnen worden. Nou, daarin is hij verder onderzoek gaan doen van waar dat nou goed door komt. En wat hij zag is dat aan de hand van het gesprek met de docent dat er een warmer klimaat werd gecreëerd in de klas voor de kinderen die zouden gaan bloeien. Er was een uitgebreidere uitleg. Ze kregen meer de beurt. Er was een positieve focus op, het, op positief gedrag en op de juiste antwoorden. Dus dat was de onbewust hoe de docent naar deze groep kinderen toehandelde. Waardoor het zelfbeeld veranderde, de acties veranderden. De overtuiging versterkt raakt. En dat was eigenlijk die upcycle van de Pygmalion effect. Nou, als we dat weer terugbrengen naar de thuissituatie. Hoe kun je deze informatie nou incorporeren? Nou, de allereerste is om het gedrag van je kind los te zien van hun identiteit. Huh? Nogmaals, mensen hebben de neiging om in hokjes te denken. Om duidelijkheid te creëren. Dus gedrag te zien als onderdeel van de identiteit. Maar het is heel belangrijk om deze los te zien, want een identiteit verander je niet zomaar. Dus als een kind eenmaal in dat hokje zit, als het onderdeel zou zijn van de identiteit, dan zou dat alleen maar vaster komen te zitten, waardoor je steeds meer daar naartoe ontwikkelt. Terwijl als het gewoon gedrag is, bijvoorbeeld het is een rustig kind die druk gedrag laat zien, dan heb je dat dat dus gemakkelijker veranderd kan worden, waardoor je de overtuiging ook makkelijker kunt veranderen. Ah, ja, 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 ja. En dit kun je doen door op een andere manier te praten over je kinderen. En dan heb ik het erover als de kinderen er zijn, maar ook als ze er niet zijn. Hoe praat je over je kinderen? Hoe praat je over hun gedrag en over hun identiteit? Kinderen pakken de meest gevoelige energie die je uitslaat, pakken ze op. En ze voelen haar fijn aan hoe jij op dat moment over ze denkt. En dat heeft dus een significante invloed op hun gedrag. En daarom is het zo belangrijk om zo goed op je woorden te letten... ...dat je woorden hebben zo'n gewicht... ...dat het goed is om je woorden goed te kiezen. Dus niet, je bent brutaal, je bent druk... ...maar dat is het gedrag wat ze laten zien. Met andere woorden, tijdelijk. En daarin zal je ook zien bij nummer drie... ...is dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat je je kind meer als een rustig... ...of als een beleefd persoon gaat zien... ...en dus ook zal je zien dat dat gedrag ook gaat groeien... Dus pak nou eens het gedrag wat je wilt dat groeit en zet daar nou eens de aandacht op. In plaats van op het negatieve gedrag. Want dan heb je bij de laatste is dat je nieuwe verwachtingen gaat creëren. Nieuwe overtuigingen gaat creëren. En daarin zoek je dus naar bewijzen in het verleden, maar ook in het heden. In het hier en nu dat je dus naar bewijzen, signalen, prikkels gaat zoeken. Waarin je het gedrag, het gewenste gedrag van je kind gaat herkennen. Dus dat zijn de vier stappen. Van de eerste is om, het, om gedrag los te zien van identiteit. Want nogmaals, identiteit verander je niet zomaar, maar gedrag kan je heel gemakkelijk veranderen. Nummer twee is hoe praat je over je kinderen en hoe spreek je ze aan. Om daarin ook het vertrouwen en het geloof erin te stoppen dat je weet dat ze kunnen veranderen. En dus niet over je bent, maar je doet, je gedraagt je. Nummer drie is daarin veel meer focussen op het. Positieve dan op een negatieve, want alles wat je aandacht geeft, groeit. En daarnaast voor jezelf dus constant zoeken naar bewijzen dat je kind het gewenste gedrag laat zien. En het kan. De challenge. Dan is het nu tijd voor de challenge. Dit is dus de Pygmalion effect en de verwachtingen en de invloed op je gedrag. Wat ik nou van je wil vragen om aankomende week, geef het een week de tijd... Is om heel erg op je woorden te letten. Hoe je tegen je kind praat. Hoe je over je kind praat. Waar ze bij zijn en waar ze niet bij zijn. En daarin dus niet meer een label eraan te geven. Hij is zo druk. Hij is brutaal. Maar juist te benaderen het gedrag wat je zou willen zien. En krachtig daarbij is om over je kind te praten waar diegene bij is. En daarin dus een compliment te geven naar iemand anders toe. Over het moment waarop je kind juist rustig was, heel goed luisterde, of juist iemand anders hielp. Daarin stel je andere verwachtingen en zal je het gedrag indirect, maar wel op een powervolle manier, veranderen. Ik heb een link in de beschrijving staan naar een YouTube-video om de Pygmaline effect visueel ook nog uit te leggen, dus daar kun je ook nog eventjes naar kijken. Verder was dat de aflevering voor vandaag. Go get them, je kunt het. Tot volgende week. Ciao.